0: Hello， 欢迎收听小小林的 Podcast。那在前两集播出之后，真的是蛮意外的啦、哦，就是受到了蛮多家长的回响。这个故事都是真人真事啊、哦，没有改编哦，就是我亲身所经历的。非常谢谢各位家长还有呃棋友们的捧场，那我们就继续讲下去吧。上次讲到了，就决定呢要去中国啊、呃，这个北京的聂卫平围棋道场呢进修。先来给各位简单的科普一下，这个聂道啊究竟是什么样的东西哈？首先呢，呃，大陆啊他们的围棋竞争是非常激烈的。如果你想要考上这个中国的职业棋士的话呢，透过一般正规的学习啊，可能是比较困难的。所以呢。就像他们其他的才艺啊、运动项目一样，必须要进行这个集中管理，然后呢，哦，从早到晚的操练。那当时呢，呃，中国比较强的两间道场都在北京。一间叫聂卫平围棋道场，一间叫马小春围棋道场。这两间呢，就是互相比拼啊，看每年呢，呃，定上这个职业歧士的人数。聂道呢是稍微好一点点的。那要怎么样进入这间呃围棋道场呢？首先，你可能要是、呃、全国各省的精英啊、冠军啊，因为呢，这个小朋友年纪都还挺小的。但我是吗？呃，我不是啊，而且我那时候年纪已经十九岁了，我为什么可以进去呢？原因是，呃，他们对台湾人有优惠了。<笑>就台湾人的话，你只要有钱就可以进去了。所以呢，我就通过了这个联系窗口，缴了学费。我记得那时候学费非常便宜，是11500人民币，换算台币大概四五万块吧。这四五万块是包含了学费、吃以及住宿费。很夸张吧？一个学期哎、欸，四个半月、欸，可能比在台湾生活还要便宜了，就可以享受到这个道场班的待遇。那我去的是下学期，所以是二月的时候，那是我人生中呢，就是第一次啊啊，远走他乡啊，可能也是唯一的一次啊，因为大部分呢，我的生活圈都在台北。现在回想起来，哇，真的是蛮冲的，因为搭飞机呀、啊、什么的，全部都是我自己一个人去。直到到了机场啊，就有看见他们的生活管理师吧。就是举着牌子然后来接我，于是呢，我就正式进入了这个聂卫平的围棋道场。好，那我来稍微讲解一下呢，他们一整天道场生的训练方式以及怎么分组。首先我一去的时候呢，他先进行了一个大循环比赛。大循环就是可能道场生有一一百多个人吧，那我们就先下个13盘棋来进行名次的。分组，然后呢，班别分别是定一班、定二班、定三班，然一直到定七班，定就是定段的定啊，一就是数字的一。一个班呢，呃，有十八个人，这十八个人呢就是一起上课的，好、啊，它有分很多间教室。那这十八人里面呢，又分成了定一 A、定一 B、定一 C， 六个人一组，要下循环赛，三天一循环，也就是说。三天我们就会下五盘棋。如果呢，呃，比如说你是定三 B 班啊，下得很好，你就可以升到定三 A。定三 A 下得很好，你就可以升到定二 C 啊，你就要换班了。那我先讲结论好了，我人生中最好的一次班别是在定三 C 班，而且就是第一次大循环打完之后，我分到定三 C 班。那我也不太确定啦，可能是当时签运好吧，或者是对手给我的辅分比较高。我在那个班基本上没有赢过棋啦。哦，就是呢，三天一循环，然后呢，我就从定三 C 降到定四 A， 然后再三天就从定四 A 再降到定四 B， 一路降降降降降降降，降了整整一个月之后，它就会重新归零。好，再打一次大循环。当时我平均的水准大概是定五吧，就是那种倒数的末班车。那稍微来讲一下他们的训练作息好了。我记得每天早上六点要起床，我们是住在一个小学旁边吧，我印象中。所以每天起来我们就要到旁边的国小啊进行晨跑啊，跑半个小时。六点半呢啊吃早餐啊，聂道有附设这个食堂。吃完之后大概是七点哦、啊，梳洗一下呢，应该是八点左右呢，我们要进到教室来进行早自习。那老师呢会在前面的黑板上面呢摆出四道题啊，然后我们就要把它摆出来开始做。当然你也可以自己排棋谱啊，做什么的都可以。然后大概是九点半到十点的时候，我们要进行第一轮的循环赛。下完之后你就可以复盘记谱，然后准备吃饭了，一直到下午大概两点吧。好，你是可以回宿舍午休的，再进行第二轮的循环赛，一样四道题目。再来呢，就五点吧，五六点啊、哦、吃晚餐，然后七点晚上七点到八点的时候呢，就是上课时间。好、哦，上课呢就是每个班会有职业骑士老师呢来帮啊、哦、所有同学们，哦，十八个人一个班一起上课，然后。上完课之后呢，又是夜自习的时间啊，你可以找别人下快棋啊，做题目啊，排谱啊，都可以。这样的作息，各位听起来觉得如何？会很想尝试看看吗？先说结论啊，一开始的我呢是充满斗志的，我觉得这个环境非常的棒，我在这边好好努力，一定可以变强的。但是大概一个月之后吧，啊，我彻底放弃，直接摆烂。为什么呢？因为。我遭遇到的挫折真的是不小。首先啊，我刚刚讲了嘛，我一直都在输棋。其次是我的年纪，当时我到道场的时候已经19岁了。你知道19岁是什么概念吗？ 1 9岁是整间道场年纪第二大的人，包括老师帮我上课的职业老师，大概也只有十六七八岁，我比他们还大。唯一比我大的是另外一位台湾过去的道场生，叫张景祥。他也是我的好朋友，在这样的环境里，各位你们可以感受看看。首先，你年纪那么大啊，你又那么烂，小朋友下完棋，一开始觉得你年纪很大，应该很厉害，就发现你很烂。他们讲话可是很直接的。您您这个水平，我看我可以让你两指左右。哇，当下很想把他拖出去打一顿，你知道吗？那老师们看你年纪这么大，天分又这么差，自然也不会把资源放在你身上，他不会把心力放在你身上，所以基本上你就是一个被放弃的人。所以当时的我真的是非常的挫折啊！我觉得跟我想象中的道场生活好像不太一样，而且又远赴北京，就是也没什么朋友嘛。哇，那个寂寞的感觉真的是强袭而来。那道场里面呢，其实说真的，他们的管理并没有非常的严格。后来呢，我就认识了一些十六七岁。在道场里面比较大的哦，里面是非常现实的啦。你十六七岁还没定上段呢、哦，他基本上放弃你了啦。他们应该就是我们一般人口中哦、啊、比较坏一点的学生呐、啊。当然，他的坏也不是做奸犯科那种啊，就是混呐、啊。所以后来呢，我每天早上呢，呃，晨跑完就跟这几位朋友呢啊去了网吧。网吧就是啊、呃，台湾叫做网咖，直接包一天啊，他一天超级便宜的，只要十块人民币。然后呢，回去下循环赛就大概下个半小时啊，投降之后就继续去网吧里面打电动，打打打打打，打到吃饭，回去吃一下，下午再去打循环赛下完再去打，晚上上那个课，我把那个盘卖了，你知道吗？因为晚上上课那个循环赛哦是有分组的啊。有人呢看你可可能没有很认真上课，他就跟你说：“哎、欸，那不然我跟你用一盘五十块买这盘棋好不好？”就是讲解你的时候换讲解我儿子的啊，我就卖了。所以我在北京四个半月呢，我只有前一个月比较认真，后面三个半月啊、呃，我基本上都在打混摸鱼度过。那好像讲的有点沉重的话题哦，我们换一个话题好了。当时在北京生活的环境怎么看呢？其实当时我印象中，大陆应该没有发展得很好。我先讲物价了。我记得早餐呢，我后来已经不在那个食堂里面吃了，因为我觉得很难吃。我去外面买那个豆浆油条呢，豆浆是一块人民币，油条是五毛人民币，很夸张吧？换算台币才多少钱？五块十块不到。然后比如说他们一碗呃牛肉饭或者排骨饭，大概都是十二三块人民币。然后当时呢，我妈就打了两千块给我，你知道吗？你在台湾待久了，你会觉得两千这个数字好像很小，对不对？其实它已经是八九千块了。可是这两千块，因为大陆最大的面额才一百嘛，而且又红红的，跟台湾很像，所以我都一直把它当成那个台币在花，你知道吗？而且他们东西说真的很便宜，所以我跟朋友后来去外面吃饭，啊，全部都我请客，因为我听一听，诶，可能才。三四百块啊、哦，三四百而已嘛，那我出嘛。然后呢，每天下课的那个运动时间啊，旁边有一间小店杂货店，小朋友呢都点那个五毛钱的那个冰棍啊，大陆叫那个冰棒，叫冰棍。我都点那个最贵的，整间杂货店最贵的那个冰淇淋，叫做可爱多吧，我有点忘记了。反正封面呢是林俊杰代言的，但我也不太确定到底是不是真的林俊杰代言的，因为有一次我在那个杂货店里面呢，看到那个雪碧。雪碧头像是周杰伦代言的，但是我喝完之后发现怎么味道怪怪的，我仔细一看叫云碧啊，你知道吗？哦，有够扯的。但现在回忆起来啊，其实都觉得还蛮有趣的哦。我记得还有一次，这个应该算是聂道的传统啊，我们要与这个马道进行对抗赛，马小春为其道场。就是我前面提到的另外一间很厉害的高道场。那这个对抗赛呢，说真的，两间道场都不想输啊，可能跟他们招生啊也会有差嘛。所以呢，当时我们我记得是搭车过去马道，一样早上下午各下一盘。老师们说：“来各位，今天这两盘棋绝对不准输，两胜的人我给你们打车回去，好、哦，就是搭计程车回去；一胜的人给你们搭公交车回去；两败的人给我走回去。”哎、欸，你知道那个聂道跟马道那个距离啊，少说两三个小时起跳，很夸张。那各位可以猜猜看，我最后的结果当然是不负众望的两败，哈哈哈，就就这样走回去了啊。这个印象呢、啊，我还挺深刻的。好，那转眼间一个学期过去了，我从二月中。到了北京六月底，学习结束啊，我准备要回台湾了。当时呢，另外一位台湾的朋友，就是张景祥呢，问我说：“哎、欸，啊，你下学期会继续来吗？”我给他的答案是 “No”， 我跟他说：“呃，我不太想下棋了，我想要放弃了。我觉得围棋可能。”不适合我就这样呢，回到了台湾诶。说真的，说这句话不是节目效果，是我真的想放弃了。那至于为什么最后还是走上围棋这条路呢？今天讲的好像蛮多的，我们就明天再见吧，好不好？各位记得来收听老师的 podcast。那现在好像也可以订阅了啊！如果看到订阅键的话，帮我订阅一下，好不好？感谢。那我们就明天见啦，各位，拜拜。